0: 卷马，心水。茫茫。年孔子不讲课，只聊天苏格拉底也不讲课，只散步；翟胖依然不讲课，只说课。感谢大家关注宅胖。今天宅胖给大家聊聊野蛮人辛弃疾。什么叫野蛮人？野蛮人就是文化素质不高啊。那辛弃疾文化素质高吗？哎，有人会说，哎，当然高了，是吧？后边著名的豪放词派大词人，哎，但其实不是。辛弃疾要到现在参加高考，还真不一定能考上，因为他是有前科的。为啥？辛弃疾在十五六岁的时候，他爹可是当时金朝大官啊，所以辛弃疾是参加过两次金朝的科举的，但依然落榜。他不适应这种应试教育。那辛弃疾落榜之后就干嘛呢？这年轻人嘛，十五六岁嘛，总是有点叛逆的。所以一看到那边有哎，这个反清的义军，于是辛弃疾参加了。参加以后还特别传奇，他干嘛呢？他干这个敌后武工队的工作。曾经啊，辛弃疾带几个人跑到敌占区去，抓住一大汉奸，手刃哎。亲手杀掉他是见过血的人，而且辛弃疾后来拉着这支队伍左突右杀，还打得不错。但是后来随着金朝统治的越来越怎么稳定吧，而且这辛弃疾呢，只好带着他部队又投靠了南宋朝廷。投靠南宋朝廷，啊，你想一降将了，你万一再叛变怎么办？所以南宋朝廷呢，就把辛弃疾和他部队就分开了。但是辛弃疾还是受到一定重用的啊。有人说辛弃疾不受重用，不是他曾经最高还当过一个省的。相当于是这个法院大院长就提刑安查使嘛，那这么一官，那辛弃疾呢，在南宋混的怎么样？混的还是不错的，虽然吧，他屡遭贬斥，为啥呢？因为一会儿我们会讲到，但凡在这么一个成熟的、发达的社会。这种拥有野蛮人气质的这种人，往往是不受待见的。所以辛弃疾屡遭贬斥之后，给自己起了一号，说：“好，我不和你们较劲了。我都虽然有金人那边少数民族那种豪爽，我还杀过人、见过血，但是我现在不和你们较劲了啊！我给自己取一号，叫什么呢？叫稼轩。庄稼对稼，轩呢就是小屋子。哎，我就在我那小屋子那儿种田去，这总可以了吧？呵呵这就是辛弃疾稼轩号的来源。所以呢。辛弃疾最后后半生啊，虽然当过大官，但是也经常遭到贬斥，遭到这个弹劾啊。那甚至有人弹劾辛弃疾，什么说他是酷吏啊，还贪污、贪赃枉法。为什么说他酷吏呢？辛弃疾曾经在一个地方当地方官的时候，这个杀了很多盗贼，而且是收拾了很多官吏，所以人们说他是酷吏。然后说辛弃疾还贪赃枉法，但是没有直接证据啊，我们只有个间接证据，就是说什么辛弃疾当时他家里边修过一个别墅，这别墅有一百多间屋子。<音>所以有人就说辛弃疾，你肯定是贪污受贿，但其实翟胖认为、呃，还真不一定。为什么呢？因为我们知道宋代对这个士大夫还是相当好的，呃，给的钱工资相当之高啊。翟胖要做一个小广告就是翟胖有个微信号是 zzydazhai， 翟胖将会经常在这个微信号上义务给大家免费咨询一些关于教育方面的问题，当然，关于文学啊、社会啊，咱们也可以一起探。讨。辛弃疾的故事就这样了。也许有的人会说，因为辛弃疾是降将，所以他一辈子遭到了不公平的待遇。但其实并不是这样。宅胖发现是，只要你具有一种精神气质，你就必定会被整个社会所排挤。什么精神气质？就是野蛮人的精神气质。例如苏东坡和岳飞。苏东坡同样是和辛弃疾有点野蛮人气质，当然苏东坡是中国举了，但是苏东坡有个特点，他性格呢就是特别直，所以你看他那个诗啊，“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪，江山如画，一是多少豪杰。”他是这么一豪放的人，所以他也既有这种野蛮人直、耿直、勇敢的在这种气质，他在整个宋代的官场，当然当时北宋啊，他也是混不好的，尤其是。他有有有这么一朋友叫神阔，对，就后来《梦溪笔谈》那哥们儿，曾经把苏东坡的一些反对朝廷政治的一些言论搜集起来，然后哎送到上本，然后被皇帝看到以后，皇帝就拿这个办了苏东坡的罪，于是就把苏东坡发配了。但是后后来苏东坡也起复了啊，这就是他的老对头王安石死掉之后，苏东坡也起复了，但是起复之后依然不行，因为他性格太直，具有这种野蛮人的气质。所以呢，他最后又又被贬下去，而且不光是他啊，你你说文人老受到朝廷排挤，呃，很正常是吧？因为文人就爱干这个事儿，老骂人嘛。那武将呢？你有了兵权的武将呢，其实也一样。还有另外一个特别著名的例子就是谁？岳飞。对，岳飞当时具有天下兵力七分之五啊，岳，而且岳飞也是相当豪放的人。你看他那词：“三十功名尘与土。”八千里路云和月，莫等闲，白了少年头，空悲切。这也是豪放词啊，尤其是那八千里路云和月，整个把岳飞这个军旅生涯一生，哎，概括的云和月，乌云遮月和乌月出乌云的这么一个景象，马上就出来了。他也是很豪放的，但是他最后的下场下场是什么呢？莫须有的罪名把他杀掉了。为什么呀？为什么岳飞必须死啊？因为南宋那个社会是个什么样的社会呢？就和辛弃疾当时同时代有这么一人叫朱熹，他提出一口号理学大师叫春天理面人欲。整个社会已经非常成熟、非常发达，追求的是安定。整个南宋呢，但凡有什么战争啊，能用钱摆平的事都不叫事，我给你点碎币是吧？我不和你打。而且整个南宋社会，但呃别的咱就不说，咱就说一个小事情，就是、女人的脚。缠脚，这缠缠脚呢，其实从这个宋代早期，呃，应该是晚唐时期就已经开始有了，而北宋呢，也有这么，呃，缠足的这个现象了。但是到了南宋，缠脚裹小脚才真正的流行了起来。那你就知道，他整个社会对人的约束已经到了什么样的程度。所以整个岳飞这样具有豪侠之气、野蛮人气息的一人。别看你拿了天下那么多兵权，你和整个社会对抗，最后还是要弄死你，啊！那最后呢，我们就要说，在中国历史上往往有这样的现象。你看，这个越是野蛮的民族，它勃兴的时候，别管你的对面是多么强大，是吧？多么文明，多么先进，哎，照样把你打垮，摧枯拉朽一般。最早，唐代安史之乱，那儿安史之乱，安禄山、史思明，那么那不就少数民族吗？文化程度又不高。后来，元。灭了宋，那太典型了。蒙古人那那,那没有文字的那那样的一民族，照样把你那么发达的南宋灭掉。再后来再近点清灭了明。清那是个什么？清在努尔哈赤的时候还是部族社会啊，所以才有八旗嘛。他就就这么野蛮一民族，照样灭了你个文明古国。为什么？这是机理，其实就在这儿。通过刚才我说的辛弃疾、苏东坡、岳飞他们的遭遇，你就能看出来。一个社会越成熟越发达，那么它的规矩就越多，那么你干任何事情就越要遵循规矩。如果你不遵循的话，具有这种野蛮人的勇敢无畏的气质的话，整个社会就要合起来收拾你。所以呢，这往往文明的社会文明程度越高，高到一定程度的时候，就到达一个瓶颈，就会衰落，衰落就会被野蛮的民族所战胜、所代替。最后，我们再回想一下，这么一个悲剧大词人辛弃疾，星期在他词里，即便他屡遭贬斥，但是他依然想当年金戈铁马，气吞万里如虎。可惜的是，他这种野蛮人的勇敢、直率、创新的这种气质，并没有被整个社会所接受。这就像我们现在的高考制度。考的越严密，是吧？考的越仔细，考的难度越高，实际上是在扼杀我们整个民族的创造力。这是一种悲哀吗？是的。好了，这就今天的宅胖说课，再见。